0: Middernacht, dinsdag 6 april, Renate Kok met het NOS-journaal. De situatie in het Curaçaose ziekenhuis CMC blijft ernstig, maar is wel beheersbaar. Dat meldde de medisch directeur tijdens een persconferentie. Ook zei hij dat er de afgelopen dagen meer ruimte is gecreëerd voor opvang van coronapatiënten, ook op de intensive care, en dat er enkele patiënten naar Aruba zijn overgeplaatst. Verder zijn er Nederlandse artsen en verpleegkundigen naar het eiland gekomen om te helpen en zijn er meer onderweg. Curaçao wilde de bevolking ook sneller gaan vaccineren, zodat aan het einde van deze maand iedereen op het eiland zijn eerste vaccinatie tegen het coronavirus heeft gehad. De zorg voor jongeren met ernstige psychische problemen is vastgelopen. Kinderen vanaf 12 jaar met depressies, eetstoornissen en zelfmoordneigingen... krijgen niet de hulp die ze nodig hebben, meldt Nieuwsuur. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zegt dat de wachtlijsten kunnen oplopen tot één jaar. Volgens de inspectie staan duizenden kinderen momenteel op een wachtlijst... en heeft corona de probleem alleen maar groter gemaakt. Ook kan er geen zorg verleend worden door personeelstekorten. De Russische oppositieleider Navalny is binnen de strafkolonie... waar hij vastzit overgeplaatst naar een medische afdeling. Volgens de federale gevangenisdienst kampt hij met een luchtwegaandoening. Navalny meldde zelf via Instagram... dat hij samen met drie medegevangenen naar de ziekenboeg is gebracht. Vorige week ging hij in hongerstaking om zo af te dwingen... dat hij door een onafhankelijk arts wordt onderzocht. Hij had onder meer al last van rug- en beenklachten... en klaagde ook over slaapgebrek omdat hij ieder uur in zijn cel wordt gewekt. Luchtvaartbedrijven luchtvaartbedrijf Air France-KLM gaat nieuwe aandelen uitgeven... meldt persbureau Reuters. Het bedrijf zou later vandaag bekendmaken... dat het een deel van zijn staatsleningen wil omzetten in leningen... die ingeruild kunnen worden voor aandelen. Ook zou het nog meer aandelen willen uitgeven... om zo extra geld op te halen. Het weer, er trekken winterse buien over het land... met kans op natte sneeuw en hagel. Overdag verandert er weinig opnieuw winterse buien... en het wordt niet warmer dan 5 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1, VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Wat is een avontuurlijk leven? Tegenwoordig heet het al onbezuist en dol driest als je in de middag in het park ligt. Maar wat ik bedoel is groots en meeslepend leven. Leef je bijvoorbeeld avontuurlijk als je elke dag gaat jumpen, maar vervolgens terugdeinst voor de liefde. Mijn gast uur, die is fulltime avonturier, heeft daar een boek over geschreven. Zij heet Tamer Valkenier en zij verruilde ooit een veilige baan en reist sindsdien alleen nog door de wildernis. Dat doet ze in haar eentje. Zo trok ze over de Mongoolse steppen met een kameel. Ze at maden in een bos, want ze had honger. En ze sliep alleen in een tentje omringd door wolven. Ieder zijn ding natuurlijk. En iedereen moet zijn eigen pad vinden. En Tamar Valkenier volgt haar eigen pad zonder al te veel compromissen. Dat op zich is al bewonderenswaardig. Niet dat iedereen die avontuurlijk wil leven meteen over de steppen moet op een kameel. Want voor je het weet moet je dan zo'n Mongoolse kameel ook weer weken van tevoren reserveren. En accepteert de Mongoolse kamelenverhuur ook gewoon weer ideal. Misschien is dat trouwens al zo, dat weet ik allemaal niet. Het volgende project van Tamar, dat is een uh, nooit eerder gemaakte schaatstocht door Zuid-Rusland over een bevroren meer. Tamar Valkenier, geboren 1986. Welkom uh, Tamar.
2: Dankjewel Pieter, mooie opzomming heb je ervan gemaakt.
1: Ja, zullen gewoon eens beginnen met zo'n zo horrormoment. Zo'n moment dat je, er, dat je er doorheen zit en, en dat je denkt, goh, waar, waarom doe ik dit eigenlijk?
2: Ja, lekkere binnenkomen.
1: Ja, dat je, de, want, want die moeten er natuurlijk zijn. Dat je, ja. dat je gewoon denkt, goh, ja, ik heb al drie dagen niet gegeten, ik ben omringd door wolven. En, uh, of, of dat je maden eet of zo, of, of dat het gevaarlijk wordt. Ja. Wat, wat schiet je te binnen?
2: Ja, uh, ik denk dat je doelt dat op, uh, op een moment in Nieuw-Zeeland... waar ik drie maanden door het hoge bergte trok... samen met Mirjam Lenswood, andere avontuurlijke Hollandse dame. En we gingen drie maanden die bergen in uh, zonder eten. Alleen maar met een geweer en een uh, vishengel. En kijken of je van het land kunt leven. Is dat überhaupt mogelijk? En kunnen wij dat als twee uh, kleine meisjes van uh, 1,70 meter 70, uh, en 58, of 58 kilo's? Dus dat hebben we geprobeerd. en uh, nou ja, Ik ben hier om het na te vertellen, dus dat is wel uh, redelijk gelukt. Maar er zijn natuurlijk hele moeilijke momenten geweest op die tocht. En we hebben een dag, um, drie dagen, heel erg honger gehad. Dat we gewoon geen dieren konden vinden. Er viel niks te jagen. We vonden wel wat bessen, maar ja, na een paar bessen eten zit je niet vol natuurlijk. En dat was wel, uh, was wel echt kantje boord. Dat begon wel... Wat
1: gebeurt er dan eigenlijk als je, als je echte honger hebt? Dus, dus ja. niet, niet honger van, ik loop toch even naar de snoepautomaat... maar
2: ja. echte, honger. echte honger? Hoe is dat? Echte honger is heel interessant, want eigenlijk kun je het bijna geen honger noemen. Je bent heel snel over die honger heen. Je lichaam uh, zet zich daar overheen. En je komt in een soort overlevingsmodus. En we hadden eigenlijk alleen maar heel weinig energie. We waren zo verschrikkelijk moe... Stonden we s ochtends op en dan trokken we onze kleren aan. Want om te eten moeten we jagen. Maar dan had ik mijn sokken aangetrokken en god, ik moet nog even liggen hoor, nog even bijkomen. Ik kon niet meer. Ik liep te gapen. ik denk, ja, ik denk in die volgende vallei zit misschien wel wat. Maar hoe kom ik daar? Ga ik je, je dat komt wel in een redden? soort uh, energy safe
1: mode terecht.
2: Ja, ja zo ontzettend moe.
1: En dan wordt het ook moeilijk om, om nog iets te, te jagen... Als je, als je zo weinig energie hebt.
2: Exact, dat is precies de paradox. Je moet je energie verspillen. Je moet gaan lopen en zoeken en jagen. Um, maar je hebt er de energie niet voor. Dus je moet echt mentaal mega sterk zijn om er tegenin te gaan. Dus te zeggen, ik, ik moet. Het is een soort van overlevingsdrang. Ik, ik wil leven. Ik, ik zou het liefst hier op de grond in slaap sukkelen... en niet meer wakker worden... Maar, um, maar dat wil ik ook niet. Ik wil wel verder met leven. Dus ik ga ervoor. Ik, ik blijf lopen. Ik blijf mezelf aansporen.
1: En dan schiet je uiteindelijk een, een, een beest. En dan eet je. Ja. Roude organen van het beest. Ook al komen er al, al maden uit. Ja, dat
2: klinkt wel een beetje verwilderd. Hè? Ja.
1: Nou, dan, dan ben je best wel aan het desoriënteren, maatschappelijk gezien.
2: Ja. Ja, je moet, ja, je moet eten gewoon. En dat is het. Dus op het moment dat je op zo'n tocht vertrekt, dan. Uh, dan geef je jezelf over aan de mogelijkheid dat je in zo'n situatie terechtkomt. Dus toen hadden we inderdaad een hert. En dat is dan weer gelijk veel te veel vlees voor twee meisjes. En dan heb je zo'n honger dat je niet gaat wachten... tot je het hout gesprokkeld hebt en het vuur aan hebt en het vlees gekookt. En dan begin je gewoon met eten. is sashimi of zo. Weet je. je kunt best rauw eten. Steek tartaar is ook rauw. Um, maar het was zomer in Nieuw-Zeeland. Het was warm... Dus binnen no time zitten daar de malen op je vlees. Ja. En, en dan neem je een hap en denk je, oh, wat, wat zie ik daar nou kriolen? En in elke andere situatie in mijn leven had ik dat, dat vlees weggegooid. Maar je kan niet. Je moet eten. En dan, dan moet je maar denken, goh, extra proteïnes, euh, lief lachen en doorgaan.
1: Vervloek je dan alle keuzes die je ooit hebt gemaakt in je leven? Heb je dan op zo'n moment toch heimwee?
2: <laughs> um, ja, heimwee is een interessant thema. Dat komt inderdaad alleen maar op als je, je ellendig voelt. Ja, als je een, de mensen kennen het wel natuurlijk van vakanties. Als je het ontzettend naar je zin hebt. Heb je maar geen zin om naar huis te gaan. Heb je maar geen last van heimwee. En op het moment dat het niet goed gaat. Dan denk je. God, Waarom, waarom ben ik hier nou in godsnaam aan begonnen? <lacht> waarom kan ik niet gewoon normaal doen? Uh, ja, Dus op die moment uh, denk je wel. Misschien ben ik hier toch even te ver gegaan.
1: Zullen we die vraag even, even parkeren. En, en later behandelen. Waarom, waarom, waarom doe ik dit eigenlijk? Waarom ja. ben ik hier in beland?
2: Vraag. Je, je noemt
1: steek daar. Dat is ook rouw. Ja. Eet ik toch liever dan een rauwe herte hart. Maar, maar goed. <laughs> maar dat, Jij bent eigenlijk chef geweest ook. Al heel jong. Stond je ja. in de keuken van toprestaurants. Ja. Je, je bent uh, Koemlaude afgestudeerd. Je had een, een fantastische baan bij de recherche. Ja. Of bij de, bij de politie in ieder geval. Als psycholoog. Ja. En je hebt dat hele bestaan ingeruild. Voor een avontuurlijker leven.
2: Ja.
1: Maar je schrijft dat je eigenlijk toen je jong was. Juist enorme angststoornissen had. Ja. Waar zijn die gebleven?
2: Ja die zijn, uh, Ja, waar zijn die gebleven? Die, dat, dat is uh, een goede vraag. Ik vraag me ook wel eens af, zitten die nog in mij? Of ben ik die echt uh, kwijtgeraakt onderweg? Heb ik die afgeschud? Uh, ja, als kind heb ik heel veel nachtmerries gehad. Maar dat werden angststoornissen. Ik, ik durfde geen lift in. Ik durfde niet met de bus. Klaustrofobisch uh, heel erg. Uh, ik begon uh, paniekaanvallen te ontwikkelen. Dus niet eens ergens op gericht, Gewoon zomaar uit het niks. Ik uh, kneep mijn borst samen. en uh, dacht ik dat ik niet kon ademen. En dan viel ik flauw. en Ik heb zo vaak echt gedacht dat ik dood ging. Uh, zonder aanleiding. Ik kon echt niet...
1: flauwvallen van pure angst voor iets... wat, wat niet aanwijsbaar was op dat ja. moment.
2: Ja, ja, het is verstrekt onverklaarbaar. En mijn brein zei, joh, doe normaal. Er is niks aan de hand. Op een gegeven moment heb je alles gecheckt bij de cardioloog geweest. En heb je bloedonderzoek gedaan. En alle doktoren zeggen, nee, je bent kerngezond. En toch voel je dat. En toch um, krijg ik opeens uh, klamme handen, begin ik te zweten. En uh, kan ik niet meer ademen. Uh, dat, ja, dat is een hele rare gewaarwording.
1: Totale paniek.
2: Totale paniek. En dat kon zomaar overal uh, ontstaan. En dat dat begon mij echt wel te beperken in het leven. Dat ik dingen niet meer durfde. Dat ik niet meer ging. Dat ik dan maar thuis bleef. Uh, dat ik dan maar uh, met de trap uh, naar de twintigste verdieping liep. En toen dacht ik, oh, dit, dit gaat niet goed. Dit gaat niet de goede kant op. Hoe, uh, hoe kan ik hiermee omgaan?
1: Het is eigenlijk het andere uiterste van hoe je bent gaan leven. Zit ook in jou.
2: Ja. Je had ja. een
1: pleinvreesend iemand kunnen zijn die... Liefst thuis zat en zo min mogelijk impulsen tot zich nam.
2: Ja, zeker. Dat had de uitkomst kunnen ge zijn. En gelukkig heb ik een uh, geweldige vader die mij leerde van... ja, ho even, als je het niet durft, dan kun je, dan kun je het nog steeds wel doen. Met angst gaat het ook. En dat, uh, dat advies ben ik gaan opvolgen. En ik ben gaan proberen stapje voor stapje die angsten te overwinnen. Kijk, wat moet ik nou doen om, uh, om dat wel weer te durven? Uh, dan ga ik maar een keertje in verdieping met de lift samen met iemand die ik vertrouw. En zo dat, dat op te pakken. En dat is een beetje doorgeslagen. En toen ging ik uiteindelijk motorrace op het circuit. En ik ging skydiven. Want ik, ik wilde zo per se mezelf bewijzen dat ik heus niet bang was. Dus die, die angst heeft me misschien ook wel de motivatie gegeven... om stoer te worden.
1: En je bent eigenlijk nog steeds aan het kijken... hoe ver je kunt gaan in het overwinnen van je angsten.
2: Je bent ja. doorgegaan op dat pad... Ja, een beetje wel, maar ik denk dat het wel redelijk is afgezwakt. Ik heb nu niet meer zo die behoefte aan die adrenaline kick... of om iets te bewijzen. Um, want ik weet nu dat ik, uh, ik weet dat ik het kan. Als ik ergens bang voor ben, kan ik nu gewoon een veel betere scheiding maken... tussen is dat een rationele angst of een irrationele angst? Hè? Voor een wolf naast je tent mag je wel degelijk bang zijn. Of een beer voor je neus. Lijkt me wel slim dat je er bang voor bent. Je angst is ook een goede raadgever. Dus het, uh, het houdt me ook wel wat beter op mijn pad, denk ik.
1: Wel grappig dat dat begint met een angst voor de bus. Die, die had ik nog helemaal niet genoemd in mijn inleiding. Ik had het over maden eten, Golse <laughs> ja. kamelen. Maar op een gegeven moment zit je ook dagen aan de een in een bus. Ja. Dat is natuurlijk op zich ook iets om, om te vrezen.
2: Ja, dat Busreizen. is statistisch gezien natuurlijk het meest gevaarlijke van de hele reis.
1: En ook het meest akelige. Ik denk dat een kameel comfortabeler is dan de meeste bussen. Zeker de bussen waar jij in zat.
2: Ja, heb je wel eens op een kameel gezeten?
1: Ja, ik heb, ik heb wel eens. Wel een kamel heeft twee beelden, toch? Ja, ja. Ja, maar gewoon een rondje in zo'n dierentuin, weet je wel. Ja. Dat is gewoon, niet, niet verder. Ja. Ik vond het nog steeds trouwens best wel hoog.
2: Ja, dat zijn enorme beesten, ja. ja, ik moest echt op mijn tenen staan om een kameel achter zijn oor te kunnen krabbelen. En dan vond hij heerlijk en dan legde hij die enorme dinosauruskop van hem zo op mijn schoot om geëit te worden. Dat is ook weer heel aandoenlijk natuurlijk.
1: En je was hem ook op een zeker punt kwijt dat je kameel was weggelopen op de ja. steppen.
2: Ja, dat is wel een aantal keer gebeurd. Dat is, en dat is wel een probleem. Ik ben in Mongolië vijf maanden door de wildernis getrokken. En dan, als ik wildernis zeg, dan bedoel ik ook echt wildernis. Ik heb vijf maanden geen supermarkt gezien, geen hotel, geen restaurant... geen faciliteiten, geen wegen. Dus die kameel had vijf maanden aan eten bij zich. Dat was mijn levenslijn. Zonder die kameel had ik nooit zo diep die steppes in kunnen trekken. En als zo'n beest dan wegloopt met al je spullen... Ja, dan heb je wel een heel, heel erg groot probleem. En wat doe je dan? Uh, nou, gelukkig had ik ook een paard bij. Dus dan spring ik op mijn paard... en dan galoppeer ik uh, alle kanten op om, om hem terug te vinden. Maar wat ik belangrijk vond... de nomaden daar, die leiden een kamelen met een neuspiercing. Nou, ik heb zelf een neuspiercing. Ik moet er echt niet aan denken dat iemand daaraan trekt. Dat is hartstikke pijnlijk. Uh, dus dat wilde ik niet. Dus ik heb... Uh, in een vrij vroeg beginstadium een, een halter voor hem gemaakt. En uiteindelijk liep hij vrij achter ons aan. We waren een soort van gezin geworden... En dan kon ik hem gewoon roepen, Simbad, Simbad, we zijn al verder. Kom hier, deze kant op, schat. En dan keek hij op van het grasje waar hij aan stond te knagen. En zei oh, hé, hey, wacht op mij. En dan kwam hij achteraan gerend. En dan viel er van alles van zijn bepakking af. En dat moest ik dan weer opnieuw doen. Maar dat, ik zie dat was niet echt het waard, voor me dat die, dat
1: die kameel ook kon praten ineens in, in ja. jouw hoofd.
2: Ja, in mijn hoofd wel, ja. Ja, misschien word je ook een beetje raar van dit soort avonturen. Maar...
1: Dat je echt dus, een band uh, krijgt met je kameel en ja. echt gesprekken met, met je kameel voert Omdat er verder gewoon helemaal niemand is.
2: Ja, ja. Ja, je begint, elkaar, je begint echt uh, een soort van kamelentaal te spreken. Je begint hem te leren kennen. Ze hebben allemaal een eigen persoonlijkheid, al die dieren. Ik had ook een hondje mee. En dan begin je te leren wat hij leuk vindt, wat hij niet leuk vindt... wat hij wel en niet wil, wanneer hij zo grijnig is... wanneer hij misschien een dag moet rusten. Dus ja, je begint wel echt een band op te bouwen.
1: Ook de kameel redde jouw leven, want die vond het water... op een zeker ogenblik toen er schaarste aan was. ja. En zonder water, kijk, zonder eten kan je het misschien wel een paar dagen volhouden... maar zonder water wordt het echt heel
2: lastig. Ja, wordt het heel lastig. Ja, dat was wel uh, heel klassiek natuurlijk, de kameel die water vindt... maar ik kon het toch niet helemaal geloven. Ik had op de kaart gezien dat er een groot meer was... en we hadden de gok gemaakt om een paar dagen over de droge woestijnsteppen... naar dat meer toe te lopen. Maar toen we er aankwamen, bleek dat het meer zout water had... Wie verzint dat? In West-Mongolië, verder van de oceaan kun je niet zijn. Zoutwater had ik nooit meer nagedacht dat dat een optie zou kunnen zijn. Dus daar schrok ik natuurlijk enorm van. Kamel probeerde daarvan te drinken die spuugde dat gelijk weer uit. En toen ging hij er vandoor en toen dacht ik... Ja, dit is echt niet het moment om nu weg te lopen, Simbad. We moeten nu echt verder om nomaden te vinden, om water te vinden. We kunnen niet, nu, niet, nu geen geintjes hier komen. Maar hij ging er vandoor en hij ging steeds harder lopen. En ik erachteraan gegaloppeerd met mijn paard. En ik kwam over een heuveltje en, de, en toen zag ik hem staan. Stond hij daar uit een beekje vers water te drinken. Hij, hij heeft ons gewoon gered. Dat is ongelooflijk.
1: Hoe, hoe dit allemaal begonnen is. Want je, je had dus een goede baan. Alles ging goed. Je deed werk dat je leuk vond. Ja. En je besloot van ja, dit, dit is gewoon niet mijn leven. Dit is gewoon niet hoe ik het leven wil leven. Ja. besloot je toen al meteen ik word avonturier? Of wat was eigenlijk de gedachte?
2: <laughs> nee, of, of begon
1: het als een sabbatical?
2: Ja, Zo stoer was ik ook weer niet. Nee, ik had nooit gedacht dat ik dit soort dingen zou doen. Um, ja, ik had een hele leuke baan. Uh, bij de nationale politie als recherchepsycholoog. Waar ik uh, elke dag aan moord en zedenzaken mocht werken. Bedreigingen. Vond ik heel erg interessant. En mijn baas was ook heel faciliterend dat ik allerlei opleidingen mocht volgen. Ik weet en wat deed je dan?
1: Daderprofielen bijvoorbeeld? Ja,
2: onder andere daderprofielen. Ik kon kijken um, of een aangifte van een verkrachting waarheidsgetrouw was of niet. Ik ondersteunde voor horen. We hebben een psychotische verdachte opgepakt ja, Maar Kun je kun je komen ondersteunen? Nou, dan ging de politie vertellen: wat is een psychose? Wat kun je daarbij verwachten? Wat kun je bij deze persoon verwachten? Hoe moet je iemand verhoren? Uh, op een manier dat je de waarheid boven tafel krijgt. En niet alleen maar een bekentenis. <laughs> Wat kun je dan nog meer onderzoeken? Dus er ging zo'n heel dossier helemaal uitpluizen van begin tot eind. Dus dat was machtig interessant. Um, dus ik had heel erg naar mijn zin. Ik, dat was echt uh, de droombaan. Ik dacht, oh, als ik later groot ben en uh, veel ervaring heb opgedaan... dan wil ik daar werken. En ik kreeg die, uh, die baan al toen ik 24 was. Mocht ik daar al beginnen. Uh, dus dat was, dat was een waanzinnig cadeau... Maar na 3,5 jaar um, brak ik mijn voet met skyduiven En toen zat ik dus letterlijk een paar weken stil op de bank. Ik kon niet bewegen. Uh, ik was een heel druk bezig bijtje altijd. Ik vind alles interessant. Dus ik was aan het werken en een lezing aan het volgen. En aan het sporten en muziek aan het spelen en uh, nou ja, van alles. En toen moest ik stilzitten en toen ben ik gaan nadenken van... joh. Is dit het nou? Is dit nou echt het leven wat ik wil? Ik heb het al. Ik ben 24. Ik heb een uh, eigen huis. Ik heb een vaste relatie. Ik heb een mooie baan. Ik heb een toffe motor. Ik ga op gave vakanties. Helemaal gemaakt. plaatje rond. Maar ja, het vooruitzicht dat dat dan je hele leven zo blijft. Ik wist al precies wanneer ik met pensioen zou mogen. Wanneer ik met uh, langer verlof kon. Uh, hoeveel ik zou verdienen. <lacht> het was helemaal uitgestippeld. En ik kreeg het opeens zo benauwd van...
1: Je bestaan was al geleefd voordat jij het geleefd had.
2: Ja, je hoefde het alleen nog maar goed. in te vullen. Ja, ik hoef het alleen nog maar te doen. Ja.
1: Dat is een beetje hoe het kan gaan. Hè. Dan zit je ja. bij een hypotheekadviseur en dan heeft hij zo'n schemaatje voor je. Hier ga je met pensioen, hier is het afbetaald. Het enige wat oh. nog ontbreekt is een kruisje wanneer je eraan gaat.
2: Ja. ja, en waag niet om dan al dood te gaan, want je moet eerst je hypotheek afbetalen.
1: Dus, dus dat benauwde je, maar was toen je plan een ander leven? Of, of was je plan gewoon even eruit? Hoe zag ja. je het voor je?
2: Ja, ik, ik dacht, um, ik wil een jaar weg. Dat was toen de gedachte. Ik wil een jaar even er helemaal uitstappen. En van een afstandje het allemaal opnieuw bezien. Is dit inderdaad wat ik wil? Waarschijnlijk wel. Ik dacht, ik kom vast over een paar weken of hooguit maanden terug. En denk ik, ik had het zo goed in Nederland. Ik ga weer lekker aan het werk. Ik heb er zin in. Maar ik wilde wel even die tijd nemen om stil te staan bij het leven... en te onderzoeken van wat kan er nog meer en hoe kan het anders. Uh, ik had, doordat ik zo ambitieus aan het werk was gegaan als uh, kok... En, uh, en daarnaast twee studies volgde, uh, allemaal fulltime... had ik gewoon weinig tijd daarvoor gehad om, om echt veel te reizen, lang te reizen. Ik dacht, ik ga gewoon een jaar eens even kijken wat, uh, wat er nog meer is... Dus ik stapte bij mijn teamleider naar binnen en ik vroeg een jaar vrij. En dan kwam een week later terug... Nou, Tamer, ik heb goed nieuws voor je. Je mag zes maanden met verlof. <lacht> en ik dacht ik... Oh, ik voelde echt de grond onder mijn voeten wegzakken. Dacht, zes maanden?
1: Dat was een enorme teleurstelling voor jou.
2: Ontzettend, ja. Want ik dacht, dan is het eigenlijk gewoon een lange vakantie. Dan hoor je de hele tijd het klokje tikken. TikTok, u heeft nog vier maanden en drie dagen. TikTok, u heeft nog één maand en drie weken. TikTok, u mag weer aan het werk. Einde verhaal. Uh, dus dat was niet die vrijheid die ik zocht... om echt even het leven binnenstebuiten te keren... en ondersteboven te boven te houden... te kijken wat er nog meer in zat. En toen heb ik gewoon...
1: Terwijl zes maanden is op zich al best veel. Ik bedoel, ja. ik, ken, ik ken bazen waar ze zeggen... ik heb goed nieuws, je kan drie dagen vrij krijgen. Ja. Die bestaan ook.
2: Zeker, ja. En ik denk altijd aan die arme mensen in Amerika... die maar twee weken per jaar op vakantie mogen... Oh, dat lijkt me zo'n ongezond bestaan.
1: Maar als, als zes maanden al als te weinig voelt, dan weet je eigenlijk al dat, dat ja. het misschien daar niet meer zit.
2: Ja, nee, ja, dat wist ik niet. Maar ik wist wel dat ik tijd nodig zou hebben om los te komen van dit bestaan en, uh, en het allemaal even opnieuw te herzien. En dat is een hele goede keuze geweest. Achteraf.
1: Maar je, dit je heeft begon, al maanden geduurd. Je begon op een fiets. En, en, en dan komt een interessant moment. Want je, je wilde expres niet zo'n zo dure.
2: Nee.
1: Je, wil, je wilde niet zo'n fantastische trekking bike. zoals iedereen die dan koopt. die, die overal tegenbestendig is. Je wilde eigenlijk nog net geen barrel.
2: Ja, ik wist helemaal niet of ik wel van fiets hield. Ik had nog nooit meer dan naar de supermarkt gefietst.
1: Dus je wilde je daar niet aan verbinden aan die fiets.
2: Nee, ook dat is vrijheid, hè? Ja.
1: dat je niet vastzit aan je te dure fiets.
2: Ja, ik dacht als dat nou helemaal niks is... misschien kan ik wel helemaal niet fietsen... dan uh, gooi ik hem gewoon in de bosjes en dan ga ik iets anders doen.
1: Dus dat plan moest ook een beetje los zijn. Ja. En je had ook niet te veel van een plan gemaakt. Dus ook niet zoals mensen die dan, dan op reis gaan... en dan gaan ze fietsen naar Kazachstan... en dan, dan hebben ze elke dag al helemaal uitgestippeld. Ja. Van dan zijn we om twaalf uur hier en dan om half één daar.
2: Ja, ja, ook dat ik... is
1: geen vrijheid.
2: Nee, daar beperk je toch enorm mee. Want er kan onderweg van alles gebeuren. Je kunt mensen ontmoeten. Je leert weer nieuwe verhalen. Um, ja, dan ben je niet vrij inderdaad, om weer uh, van, van pad te wisselen. En dat, dat wilde ik nou juist wel. Dus ik had geen route, geen kaart. Iedereen vroeg natuurlijk, waar ga je dan heen? Ja, weet ik niet. En hoe lang blijf je weg? Ja, weet ik niet. En wat ga je daarna doen? Ja, weet ik niet. je De meest simpele vragen in het leven had ik geen antwoord meer op opeens. Opeens was alles, stond alles op losse schroeven.
1: Wat deed dat? Wat veranderde dat? Als je geen plan meer hebt?
2: Ja, en in het begin heel beangstigend natuurlijk. Want je houdt je toch vast aan een soort van identiteit... die je zelf gecreëerd hebt. Ik ben recherchepsycholoog. De eerste vraag is, wat doe je in het leven? Nou, ik ben recherchepsycholoog. Nou, dat is een heel bevredigend antwoord. Goh, vertel eens verder. Um, maar dat had ik niet meer. Ik was niet meer recherchepsycholoog. Ik was niet meer kok. Ik was niet meer motorrijder. Wat ben, wat ben ik eigenlijk? En wie ben ik eigenlijk? Had ik helemaal geen antwoord meer op. Dus dat is, dat is heel spannend. En dat is heel eng. En daar heb ik ook heel lang mee geworsteld. Van, joh, moet ik niet gewoon teruggaan naar huis? Ik had het toch zo goed. Waar, waar is het nou allemaal voor nodig? Maar het was ook een soort van drang. Die, waar ik gewoon geen weerstand aan kon bieden. Ik moest, ik moest het proberen en kijken wat het allemaal met me deed. Een soort filosofische... Zoek toch naar de zin van het leven.
1: Inmiddels zou je zeggen: ik ben avonturier of ik ben nomade.
2: Ja, nu of kan ik het Ik ben dat reiziger. Zeggen. Ja.
1: Iets, iets in die trant. Dus, ja. dus je hebt daar toch wel weer een antwoord op gevonden.
2: En vanaf morgen, overmorgen, kan ik zeggen: ik ben schrijver. Als je
1: boek in de winkel ligt.
2: Ja, moet ik nog even aan wennen. Maar ja, dus er is, al, er is inmiddels wel een antwoord. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat, ik, dat er een moment komt dat ik. Niet meer dit leven leidt, dat ik toch wel weer een plekje ergens zoek, dat ik iets anders ga doen. Dus ik wil me daar ook niet te veel aan vastklampen, want dan gaan mensen. Dan creëer je verwachtingen. Wat doet de avonturier nu? Fulltime avonturier leg ik best wel een, een sticker op mijn eigen hoofd. <laughs> dat mensen denken: joh, waar, waar is de fulltime avonturier nu? En als ik dan niet iets avontuurlijks doe, nou dan, dan zijn we allemaal van slag.
1: Je zou wel kunnen zeggen, als je die, die lijn van al jouw reizen volgt, dat het steeds extremer wordt. Dat er een soort verslavend, overbiedend element in zit. Fietsen ja. naar Italië. Dat valt nog wel mee in mate ja. van exotisch zijn. Door de Balkan wordt al iets exotischer. En vervolgens, je bent naar Australië gegaan. Uh, ja. Daarna op een kameel over de steppen. Dat wordt al wat extremer. Ja. In de wildernis, zonder voedsel in Nieuw-Zeeland. Ja. Inmiddels, Je komt net terug van Lapland, waar, waar het s'nachts min -30 was. Ja. Het volgende plan is schaatsen over een bevroren meer... Het ja. bike al meer Wat volgens mij nog nooit iemand gedaan heeft.
2: Ja. ja. Of
1: zijn er wel die het ze gedaan zijn, hebben? Ja,
2: ze zijn op twee handen te tellen, geloof ik. In ieder geval geen Nederlandse vrouw. Maar um, er zijn een paar mensen die het gedaan hebben, ja.
1: Maar het wordt steeds extremer. Het lijkt wel alsof het verder moet gaan dan de vorige keer.
2: Ja, daar lijkt het misschien op... Um, en tegelijkertijd voelt het steeds relaxter. Omdat ik op die reizen zoveel vaardigheden heb opgedaan. Gewoon pure skills. Uh, hoe maak je vuur en waar zet je, je tent op? En uh, hoe rij je op een paard? En hoe uh, repareer je een fiets? Uh, maar ook social skills. En ook vooral... Uh, ja, de drive in mijzelf. He, is echt wel tot rust gekomen. Het was, ik vertrok met het gevoel van... Oh, ik moet wat doen en ik moet de wereld in. en Ik moet, blablabla. ik moet, ik moet. Ik moet. En dat is helemaal tot rust gekomen. Ik hoef helemaal niet. Uh, en het laatste avontuur wat ik in het boek beschrijf ook is, een, is een wandeltocht door, door, door Jordanië. Met een ezel door de woestijn. Wat op zichzelf natuurlijk een waanzinnig avontuur is. Maar niet meer zo voelde. Dat voelde eigenlijk heel relaxed. Ik weet wel hoe ik moet wandelen. Ik weet hoe ik moet navigeren. Ik weet hoe ik met dieren om moet gaan. Het is eigenlijk gewoon een, uh, een leuk tochtje. Dus zo ook zo'n Baikal-avontuur is waanzinnig. Maar het voelt eigenlijk wel relaxed.
1: Wat zoek je daar? Waarom, waarom wil je dat eigenlijk? Wat is nou de drang om, om een meer over te schaatsen?
2: Ja, de million dollar question. <laughs> um, ja, Mijn avonturen kies ik meestal uh, doordat het me, me bezighoudt... op de een of andere manier. Komen het fascineert, het boeit. Ja, er komen natuurlijk heel veel ideeën in mijn hoofd. En, en jij zal me straks nog uh, iets vertellen van... heb je daar al eens aan gedacht en wil je niet eens de wereld omzeilen? Of weet ik veel. En heel veel van die dingen die glijden gewoon van mijn schouders af. En sommige blijven hangen en daar kan ik gewoon niet meer omheen. Dat blijft maar in mijn hoofd spoken van. Goh, ik vind dat zo interessant. Die, die Russische cultuur, die mensen die uh, langs zo'n meer wonen, wat volledig onbewoonbaar is. Hoe doen ze dat dan? Waarom kiezen die mensen daarvoor? Die, die prachtige ijsformaties. Uh, je hebt er van die heetwaterbronnen, uh, waar dan de Bikal de enige zoetwaterzeehond uh, ter wereld leeft. Uh, ja, er zit zoveel in zo'n reis en ook zoveel onbekend. Je weet eigenlijk niet zo goed wat je nog tegen gaat komen. En misschien is die zoektocht naar het onbekende ook echt wel mijn grote motivator. Want ik ben zo, gewoon zo geïnteresseerd in de wereld en wat er allemaal nog in speelt. Ik wil het graag ontdekken.
1: Exploreren. Iemand vroeg ooit ja. aan een bergbeklimmer, waarom wil je Mount Everest beklimmen? En toen zei hij, die, omdat die bestaat. Oh ja. En misschien is dat het wel, dat het je gewoon fascineert.
2: Ja, ja, het is gewoon echt oprechte interesse. Ik heb geen enkele interesse om aan het te beklimmen. Maar ik vind contact met mensen, culturen, dieren... onbegaanbare plekken, dat, dat, dat boeit mij heel erg op dit moment. Maar het zou ook zomaar weer anders kunnen. Op een kunnen. dag
1: weer anders kunnen, want anders zit je ja. weer vast... in die tredmolen van, ja. van, van het grote moeten. Ja. Bij de politie had je te maken met misdaad. Ja. Met, met profielen van misdadigers. Verkrachtingsverhalen, zoals je zei. Ja. Je hebt eigenlijk best wel een positieve kijk op, op de mens. Voor iemand die weinig ja. mensen tegenkomt op de steppen.
2: Ja, inmiddels en, en wel. En ja. gesprekken
1: met kamelen voert. Ja. valt me op dat de ontmoetingen die je hebt... dat, dat je daar eigenlijk heel hartelijk bent. En ja. wel, wel een gunstig licht op de mens hebt gekregen.
2: Ja, inderdaad. Ja, Bij de politie onderzocht ik natuurlijk het zwartste van het zwartste. De meest donkere kant van de mens. Ook gewoon omdat het me ontzettend boeide. Hoe kan dat toch dat mensen zo worden? Um, en ja, als je de krant leest, word je natuurlijk ook niet al te vrolijk van het nieuws luistert. Als je kijkt naar hoe, we, hoe de wereld, de planeet om zeep helpt. Ja, je kunt er helemaal in, in verdwijnen, in ellende. En, de, en die fases ben ik ook zeker wel doorgegaan. God, waar zijn we nou allemaal mee bezig? Wat doen we elkaar allemaal aan? En ik heb me, ik heb me op die reis natuurlijk in dieper diepe gestort. Ik ben als vrouw alleen de wereld ingestapt en ben je heel kwetsbaar... En dat is spannend.
1: Want je, je wordt ook een keer zo'n beetje aangerand... Ja. Door, door een man die, die je op couchsurfing hebt uh, leren kennen... bij wie je zou logeren. Ja. Die, die een hele andere agenda
2: bleek te hebben. Ja. Echt, echt een engert. Echt een engert. Ja, soms kom je ze tegen, gelukkig heel weinig. En dat wist ik natuurlijk ook uit mijn werk... dat, dat die echte slechte mens uh, bijna niet voorkomt. Uh, maar ik heb het nu ook ervaren... En dan denk ik, ja, die ene enger neem ik dan op de koop toe... voor al die mooie ontmoetingen die ik ervoor terugkrijg. Er zijn zoveel momenten geweest dat mensen ontzettend misbruik... hadden kunnen maken van de situatie. En dat tegenovergestelde gebeurde. <tacht> en in die zin is het misschien ook wel interessant... dat ik me begon te realiseren dat ik als vrouw alleen... dat is eigenlijk mijn grootste voordeel. Omdat iedereen denkt van, joh, dat is gevaarlijk. Zegt, oh, Meisje, kom maar bij ons, wij zorgen wel voor je. Dat, dat heeft me heel veel, heel veel deuren geopend.
1: Mensen die je een douche aanbieden in een huis... en dan niet een douche van zullen we samen douchen... maar ja. wil je, wil je mijn douche even gebruiken?
2: Ja, dat, dat bijvoorbeeld. Dat gebeurt, en, gebeurt
1: best veel als ik je boek zo lees.
2: Ja, dat gebeurt ontzettend veel. Dat is ongelooflijk. Zoveel dat ik me er ongemakkelijk bij begon te voelen. Ik dacht, goh, ik ben alleen maar te gast bij mensen... en iedereen doet zoveel voor mij. Wat, wat kan ik nou terug doen? Hoe kan ik die balans bewaken? Dus dat is natuurlijk een ontzettend luxe positie. Je,
1: je wordt een aantal keer onderweg verliefd of, of iets ontstaat. Ja. <laughs> en toch moet je verder. T ja. Toch blijf je niet hangen. Ja. Het, het lijkt bijna alsof het, alsof het je beklemt om alles op te geven om bij die jongen, tot wie je zeer aangetrokken voelt en die eigenlijk, zoals jij hem beschrijft, fantastisch is te blijven. Ja. Je moet verder.
2: Ja. Ja. Liefde Dat... en verbondenheid is een heel ingewikkeld onderwerp.
1: Waarom eigenlijk?
2: Ja. Um omdat ik nu mijn leven leid vanuit passie. Hè? Wat, wat vind ik op dit moment interessant en gaaf. En ik, ik sta elke dag eigenlijk verliefd op. Ik denk, yes, ik mag. De wereld is zo mooi. Ik, ik kan alles, ik mag alles. Um, dat is heerlijk. En in het samen zijn ligt beperking natuurlijk. Dat is uh, compromissen sluiten.
1: Ankers uitgooien.
2: Ja, ja en dat... Dat is, uh, dat is ingewikkeld. Je hebt in het boek veel gelezen over Dave. Mijn, uh, mijn grote liefde in Australië. En ik wil zo graag met hem zijn. Maar ook de logistiek is ingewikkeld. Een ticket naar Australië is niet zo makkelijk. Als ik iets wil doen, dan, dan kan hij misschien niet. En als hij iets wil doen, dan kan ik niet. Uh, gewoon alleen al, hoe doe je dat nou eigenlijk samen zijn? Als je zo'n leven leidt. Het is niet dat hij in een huis woont waar ik dan gewoon bij ga wonen. En dan gaan we gewoon allebei naar het werk om dat huis te kunnen betalen. Ja, dat leven wil hij ook niet leiden. Maar hoe dan wel? Daar zijn we gewoon nog niet over uit. Dat nou, is dat is toch wel gewinkt. op te lossen? Ja?
1: Als je dat wil, is dat natuurlijk op te lossen. Zijn ja, veel mensen, Ja, er zijn zoveel <laughs> mensen hiervoor gegaan in, in dat format. Ja. Maar, maar is het dan ook niet een soort angst? Is het dan niet dat je gewoon op de vlucht over de steppen op een kameel... je bindingsangst aan het vieren bent?
2: Ja, misschien is dat het. Nou, ik denk niet dat het bindingsangst is, maar ontbindingskeuze meer. Echt een
1: keuze van, ik, ik, ik laat me gewoon nu niet kooien in dit bestaan.
2: Ja, want in wezen verandert de liefde niet. Ik hou evenveel van hem, of ik bij hem ben of niet bij hem ben. En als hij het ook aan kan dat we elkaar maar een paar weken per jaar zien... in plaats van een paar maanden, dan kan dat gewoon voortbestaan. Hè? We hebben nog, ik heb vanochtend nog uh, uren met hem aan de lijn gehangen... Dus, uh, in die zin is de relatie niet stuk. Daar heb ik niet voor gekozen om bij hem weg te zijn. Dus sommige mensen zouden zelfs zeggen... oh, je hebt een vriendje in Australië. En je dus houdt het vers. Het ja. is niet
1: van wie doet de glasbak vandaag.
2: Ja, maar god, nee. Nee, en dat is inderdaad groot voor. Dus als we elkaar zien, dan, dan is dat echt. Dan is dat diep. Dan hebben we hele inspirerende gesprekken. Dan hebben we heel veel diepgang in de relatie. In de verbondenheid. Ik denk dat misschien nog wel mooier is... dan elke dag samen op de bank Netflix kijken...
1: Je, je houdt heel erg van je familie, van, van, je, van je vader met name. Ja. Die, die zijn heel belangrijk voor je. Ja. Hoe, hoe vindt je vader dat om je, om je zo lang te moeten missen... niks van je te horen, ja. zich misschien wel zorgen te maken?
2: Ja, nou, gelukkig maakt hij zich niet zoveel zorgen. Dat is, hij <laughs> weet op, dat
1: het wel goed komt.
2: Daar heb ik wel heel veel massa mee. Ja, is moeilijk natuurlijk. Het is voor hem net zo moeilijk als voor mij, denk ik. Ik zou het liefst uh, elke dag bij hem aan de keukentafel zitten... Uh, of hem bij mij hebben. Nou, hij heeft me ook al een aantal keer opgezocht. Hij is drie maanden in Australië geweest. Waanzinnig lang. En um, dat is een uh, constant. Dat is echt mijn, uh, mijn pijnpunt. Een constante.
1: Die familie. Uh, dat, je, ja. dat je ze dat aandoet als je het zo moet zien.
2: Ja. Dat ik denk, goh, ik zou toch eigenlijk bij ze willen zijn? Mijn vader wordt ook ouder. Zou ik dan niet meer tijd met hem door moeten brengen? Um, maar ik moet ook mijn eigen pad volgen. Ik kan niet. 365 dagen per jaar bij mijn vader in huis zitten... omdat ik zo graag bij hem ben. En waar ligt die balans dan? Dat is wel lastig. En ik ben de laatste jaren wel vaker naar huis gekomen. Uh, zodra ik ergens wifi vind, dan bel ik hem natuurlijk meteen. Uh, dus dat, ja, dat is een hele ingewikkelde. Van hoe, in hoeverre zet je je eigen leven opzij voor de ander? Beide kanten op. Dat is niet zo makkelijk om daar een antwoord op te vinden.
1: Mensen moeten ook de volledige versie van jou krijgen. Dus als dit echt bij jou hoort, ja. dan moeten ze dat accepteren. Jouw moeder heb je niet zoveel contact mee. Die, die is er
2: ja. vandoor gegaan
1: om een ander leven te leiden in een ander land. In een ja. dorpje ver van, van alles en iedereen vandaan. Ja. Dat, dat lijkt in zekere zin een beetje op, op, op jouw levenspad.
2: Ja, ja, dat is grappig. Hè? Ja, die woont nu in een dorpje in Zuid-Frankrijk. Met uh, ik geloof ik 31 inwoners of zoiets. Uh, heel rustig bestaan. En dat lijkt me dodelijk saai. Maar, maar wel ver
1: weg van de mensen, wat uiteindelijk wat ja. misschien wel toch jouw motief is: om, om weg van de samenleving te zijn.
2: Oh ja, oké, okay, dat is uh, interessant te kijken. Um, ja, ik ben veel in de wildernis, maar misschien juist om meer echt contact te hebben met mensen. Ik ben gek op mensen en ik wil helemaal niet zo lang. Uh, Je bent alleen geen luisteraar. Nee, helemaal niet. Nee, Ik vind de mensen waanzinnig interessant en ontzettend leuk. En ik zoek ze ook op. Maar uh, op een manier dat je echt contact hebt. He, je weet wel dat je op reizen vaak gewoon betere gesprekken hebt... dan uh, met je vrienden op vrijdagavond in de kroeg. Um, en de connecties die je maakt op reizen zijn soms zo onvoorwaardelijk en, uh, en bijzonder... Dat ik daar juist naar op zoek ben. Al die gesprekken. Hetzelfde gesprek met een nomade voeren. Met een rijke bankier uit New York. Met een uh, Maasai in Kenia. En zo ook een beetje het leven ontdekken. En de mensen ontdekken. En erachter komen dat al die mensen eigenlijk wel een soort van hetzelfde zijn. We hebben allemaal dezelfde behoeftes. En ik heb inmiddels zo'n relatie met zo'n familie in uh, Mongolië. Die een totaal andere wereld leven. En een totaal ander leven leiden. Maar daar heb ik ontzettend warme band mee. En een hele goede klik mee. En dat vind ik zo bijzonder dat dat kan.
1: Dus, dus het idee is eigenlijk dat het wezenlijker wordt ja. als je op reis bent?
2: Ja, voor mij wel. Ja. Hoe,
1: hoe, hoe kan je, dat? Hoe, hoe komt dat?
2: Omdat je aan de sleur ontsnapt. Dat is het. Dingen zijn intentioneel. Ik merk nu ook, uh, ik ben een paar dagen terug in Nederland... en ik leef alleen maar reactief. Ik ben alleen maar aan het reageren op uh, appjes en e-mails en vragen... Um, in die reizen, in die wildernis, laat ik mijn batterij op. En dan kan ik weer even goed voelen en nadenken van wat wil ik nou eigenlijk? Waar wil ik naartoe en waarom? Waarom doe ik de dingen die ik doe? En dan ga ik daarvoor en dan kan ik echt helemaal die passie uh, volgen.
1: Dus je doet het ook een beetje om thuis te komen, zodat je, zodat je de plek waar je begon anders zult zien omdat jij weg bent geweest.
2: Ja, ja, absoluut. Ja.
1: Je hebt ook een grappige houding ten aanzien van bezit. Je, je wilde niet de mooie, dure nieuwe fiets. Je, je, je wil eigenlijk ook niet een baan. Want als je een baan hebt, dan moet je misschien wel een auto hebben om er te komen. Of een OV-kaart. Ja. En als je een OV-kaart hebt, dan wordt dat weer maandelijks afgeschreven. En dan moet je een telefoon. Ja. En een telefoon is ook weer een abonnement. En dat, dat zijn allemaal ankers, ja. touwen, boeien.
2: Een baan is ontzettend duur. Ik kan me niet veroorloven om een baan te nemen.
1: Omdat je allemaal vaste lasten zult opbouwen. In ja, een...
2: huur betalen, auto, die kleren, telefoon. Ja, en dan, dan hou je die baan maar om dat, om dat leven in stand te kunnen houden. En denk je, ja, waar doe ik het nou eigenlijk voor? En nu um, komt er niet meer elke maand geld binnen waarvan ik daarna denk, waar zou ik het eens aan uitgeven? Nu is het andersom. Nu denk ik, oh, ik wil echt heel graag bijvoorbeeld het bike al meer overschaatsen. Hoeveel kost dat? Hoeveel moet ik daarvoor werken en is dat, heb ik dat ervoor over? Dat is een hele andere manier van kijken naar geld. En, uh, en je kunt natuurlijk. met
1: heel weinig geld rond.
2: Ja, ja ik heb uh, laatst mijn belastingaangifte nog eens gedaan. Ik heb in 2019 heb ik uh, 1385 euro verdiend <lacht> in het hele jaar. <lacht> en daar heb ik een waanzinnig jaar voor gehad. En dat is zo mooi. Ik ben financieel armer dan ooit... Maar ik voel me spiritueel rijker dan ooit. Een heel interessant contrast.
1: Dat, dat is wel interessant om daarover na te denken. Want we hadden het over wat is een avontuurlijk leven. Ja. Maar misschien is de vraag eigenlijk anders. Van wat is een waardevol leven?
2: Ja, ja. ja niet iedereen heeft avontuur nodig om waarde te vinden in het leven. Maar wel intentie, uh, motivatie. Waarvoor kom jij nou je bed uit ochtends? We hadden net over de vraag in het voorgesprek. Wat zou je doen als je niet hoeft te werken? Hoe ziet het leven er dan uit? en nou, Dat heb ik gecreëerd voor mezelf. Ik hoef zo goed als niet te werken. nou Dan heb ik wel een heel erg gaaf leven. Wat ik vooraf niet had kunnen bedenken. Dat, het, uh, dat dit zou kunnen allemaal.
1: Ik, ik kan van mezelf niet zeggen dat ik avontuurlijk leef. Maar ik, ik weet eigenlijk niet wat avontuurlijk leven is. Nee. Je, zou, je zou ook kunnen zeggen dat... dat... Het grootbrengen van kinderen of het aangaan van relaties. Dat dat, dat echt wezenlijke avonturen zijn. Omdat Absoluut. je daarin kwetsbaar ja. bent. Tegelijk zit je dan in het meest burgerlijke. Wat iedereen doet. Ja. Baby's krijgen. Maar misschien is het wel een groter avontuur. Dan met een kameel over de steppen jagen.
2: Tuurlijk, een avontuur is voor iedereen iets totaal anders. Ik denk dat een grote factor binnen avontuur is gewoon onzekerheid. Durft die onzekerheid tegemoet te gaan? Kinderen nemen is de grootste onzekerheid die je maar kunt uh, hebben.
1: Ja, je weet nooit wat er tevoorschijn komt.
2: Nee, en nee, hoe dat gaat lopen, wat het, wat het met zich meebrengt. Dat is een waanzinnig avontuur. Uh, ik zag laatst op Facebook iemand zeggen, ik heb een nieuw huis gekocht. Ik ben klaar voor een nieuw avontuur. En ik, ik dacht gelijk, nou, een huiskoop is voor mij het tegenovergestelde van avontuur. Maar voor iemand anders kan dat heel avontuurlijk zijn.
1: Iedereen moet zijn weg gaan. Heb, heb je je veel ja. moeten verdedigen? Zijn er veel mensen geweest die je er vanaf wilden praten? Of die, die op je ingingen hakken?
2: Ja, van tevoren zeker. Omdat ik natuurlijk een heel prachtig bestaan opgaf wat, wat iedereen zou willen leiden. Iedereen dacht, jeetje, je hebt het gemaakt daar, maar wat geef je nou op? En waarom? En waar ren je voor weg? Vooral die vraag dacht ik, ja, ik ren eigenlijk nergens voor weg. Ik heb prima naar mijn zin, maar ik ren nergens naartoe. Um, dus dat was een hele lastige. En ook tegenover mezelf. Wat, wat geef ik nou inderdaad op? En is dat wel zo'n slimme keus? Uh, je moet toch denken aan je toekomst? <laughs> nou, daar denk ik geen seconde meer over na.
1: Nee, het gaat, het gaat je om vrijheid. Ja. Voor, voor wie in het inschakelt, Tamer Valkenier zit hier. Die heeft een boek geschreven over haar uh, avonturen. Zij is uh, fulltime avonturier. Een boek over... Uh, het vinden van, van vrijheid. In, in oudere interviews die ik van je vond, wilde je je achternaam nog niet zeggen. Zei, oh, ja? je, zei je tamar naam bij de redactie bekend? Of, of, of je had een andere naam, maar er stond erachter niet je echte naam. Dus het leek toen zelfs zo alsof je eigenlijk ook gewoon niet wilde bestaan, niet gevonden wilde worden. Ja. Wat, wat is dat voor oh, iets? Oh ja,
2: interessant. Oh, daar heb ik lang niet over nagedacht. Um, ik denk een deel is een restant van mijn tijd bij de politie. Toen uh, wilden we gewoon anoniem zijn. Uh, ik schreef rapporten over mensenlevens. Ik, uh, sommige mensen kwamen in de gevangenis door mijn uh, rapporten. Ik wilde niet te vinden zijn op het internet. Dus dat zat er een beetje in.
1: Uh, en dat is aardig gelukt, want over die tijd is niks te vinden.
2: Nee, nee dat is goed gelukt. En daarom staan mijn uh, collega's ook niet op de foto in het boek. <laughs> die periode, dat, uh, dat hoeft niet uh, naar buiten te komen. Dat is gewoon gevoelig. Maar er is ook een hele lange periode, zeker in het begin geweest... dat ik het ook wel prettig vond om niemand te zijn in de middle of nowhere. Ik kwam soms in landen, dat ik niemand verteld dat ik daar was. Uh, ik wist zelf niet eens wie ik was. En dat vond ik zo'n bijzonder gevoel. Ik dacht, van, ja, dan, doe ik, dan doe ik dingen dus echt voor mezelf. Niet voor mijn Instagram of uh, omdat ik er later een boek over wil schrijven. Dan, dan ben ik hier omdat ik hier wil zijn.
1: Gewoon een vreemdeling. Echt niemand weet dat ik hier ben. Ja, niemand weet dat ik eraan kom.
2: Misschien is het wel een droom. Misschien verzin ik het nu allemaal wel echt. <laughs> en het is nu pas achteraf dat ik al die verhalen met de wereld mag delen. Dat, dat het ook echt pas echt wordt. Zoals in die zin ook wel een cadeau dat ik er nu een boek over mag schrijven. Om het is uh, te delen wat ik allemaal heb gezien en gehoord en meegemaakt.
1: Maar wat, wat is dat voor verlangen? Om, om niet gekend te zijn. Om niet te bestaan. Dat niemand weet wie je bent.
2: Ja... Um, misschien wel ultieme vrijheid. Hè? Geen gebondenheid, geen verwachtingen. Je hebt altijd verwachtingen van jezelf. Wat ik zou horen te doen. Hoor ik niet een uh, bijdrage aan de maatschappij te leveren? Hoor ik niet ook uh, te werken zoals iedereen doet? Um, ouders die verwachtingen hebben. De maatschappij die verwachtingen hebben. Moet je niet denken aan je pensioen? Uh, zou je niet wat nuttigs moeten doen met je leven? Allemaal dat soort vragen komen voorbij natuurlijk. En als je dan gewoon even helemaal alleen bent, zonder al die stemmen van buiten... dan pas kun je je eigen stem horen en horen... Dan kom je er pas achter
1: wat goed je goed waard is. bent en wie je bent. En ja. hoe je in elkaar steekt. Ja. We, we leven, nou, zeker met covid, in een steeds risicomijdender samenleving. Ja. Het devies lijkt wel te zijn... Ga je, ga je hele bestaan onder je bed liggen, want misschien gebeurt je wel eens wat.
2: Ja, en dan ga je dat, dood dat je aan verveling. En
1: blijf en binnen, dus. anders word je ziek. Ja. Ga niet naar buiten, want daar, oh, buiten is het eng.
2: Ja, lijkt me heel onverstandig.
1: Ja, maar het, het lijkt toch wel steeds meer waar we naartoe gaan.
2: Ja, en het is aan ons om dat te accepteren of om er, om er tegen in te gaan.
1: Ik denk dat als COVID voorbij is, komen er vanzelf op een gegeven moment lockdowns voor fijnstof in de lucht of, of, of voor de griep. Ja. Of, of mag je niet zwemmen, want dan is er blauwalg en dan wordt meteen het hele strand afgezet.
2: Ja, kijk ik vrees wat we een, dat we uh, daar
1: naartoe gaan. Wat
2: een ellende we hebben gemaakt op die, uh, op die vliegvelden. Wat voor poortjes allemaal door moeten. Wat voor controles allemaal. En dingen Alles in moet zakjes veiliger. En, uh, en is, is de wereld daar nou beter mee af?
1: Je, je viel van, niet van je kameel, maar van je paard. Ja. En je had een hoofdwond. En een hoofdwond in een land met, met matige ziekenhuizen. Ja, matige hygiëne.
2: Overstatement zelfs, ja.
1: Dus er komt een dokter en die zegt: Ik ga hechten.
2: Ja. Ja.
1: En niks is steriel.
2: Ja, ja er was zo'n zuster die pakte een paar handschoentjes van de wasbak. En dan ging ze eerst het bloed van de voorganger van afvegen. En met die vieze handschoentjes zat ze zo een beetje aan mijn hoofd... waar een enorm gat in zat en overal zat bloed. En dat was inmiddels opgedroogd, een soort van grote bloedpannenkoek op mijn hoofd. En ik was duizelig, en pijn in mijn nek. Ik was met mijn hoofd op een grote steen geklapt. En die zit zo een beetje in die wond te poeren... En toen kwam er even later een dokter binnen in zijn paardrijdlaar... onder de modder. Die geeft me een hand en die pakt wel een paar schone handschoentjes. En die bekijkt mijn hoofd en die zegt, uh, we gaan hechten. Althans, dit, dat deed hij met gebarentaal. En toen uh, ik keek ik hem aan met ongelooflijk. We gaan helemaal niet hechten, dat is zo'n slecht idee. Want als, je een, als je een wond hebt zo dicht bij je hersenen, op je schedelpan... En die is niet goed schoon. En dat ga je dichthechten en, en dat gaat ontsteken van binnen. Ja, een hersenverliesontsteking. Of wat je ook kunt krijgen. Dan kun je...
1: Daar had je dood kunnen gaan.
2: Ja. ja. Je had
1: trouwens op heel veel momenten dood kunnen gaan.
2: Ja. <lacht> ja, dat klopt.
1: Is, is dat iets wat je onder ogen komt? Een risico dat je rationeel neemt? Of is dat een, een risico dat je liever niet bekijkt?
2: Nou, het is een beetje een, een bijeffect van wat ik doe. Het is niet dat ik daar nou echt naar op zoek ga. Ik wil ook helemaal niet dood. Ik vind het leven veel te leuk. Um, maar dat gebeurt als je dit soort avonturen ondergaat. En ik ben daar dan misschien wel, wel heel rationeel in. Ik denk dat je elke dag dat ik op mijn motor naar het werk reed, is eigenlijk veel gevaarlijker. Ik denk dat ik in Nederland veel meer risico nam en liep.
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Die risicoanalyse maak ik niet.
2: Nee.
1: Maar ja, de vraag is om niet te leven of de vraag om dood te gaan. Ja. Welk risico acht je zwaarder?
2: Ja, nee, ik, ik, en
1: niet volledig ja. leven valt dan ook onder, onder niet leven, zeg maar.
2: Ja, dat is het inderdaad. En ik denk na die tocht in Mongolië met mijn eigen dieren. Vijf maanden tussen die nomaden, die adelaarjagers. Uh, toen voelde ik me echt bevrijd in de zin dat ik dacht ja, ik heb. Ik heb een echt een heel mooi leven geleid. In de keukens, bij de politie, op de fietsreis, met die dieren. Ik ben gewoon helemaal tevreden. Alles wat er nog komt in het leven is bonus. Bike al meer is leuk, maar het is bonus. Um, ik ben gewoon gelukkig. Als ik sterf is het oké. Okay. En dat is wel een hele gekke, iets geks om te zeggen op je. Nou, hoe oud was ik toen? 31 of zoiets.
1: Ja, want daar ben je natuurlijk nog helemaal niet.
2: Nee, joh, ik heb nog een heel leven voor me, hoop ik. <lacht> ja, ik, ik wil absoluut niet dood. <lacht> maar ik ben er ook niet zo bang voor.
1: Juist omdat je zoveel dingen gedaan hebt. Omdat je denkt: nou ja, het is, het is ja. al zo'n vervullende ervaring tot nu toe.
2: Ja, ik, ik stel het niet uit van hè, met mijn, als ik met pensioen ga, dan ga ik pas leven. Ik moet eerst even de kinderen grootbrengen. Dan heb ik tijd voor mij. Nee, ik ben, uh, ik ben gewoon gelukkig.
1: Nou, dat, dat is een wezenlijk punt wat je noemt. Van straks als ik met pensioen ben. Ja. Of uh, straks als de lockdown voorbij is. Of ja. als het dan eindelijk zomer is. Ja. Dus je hebt altijd een soort stip aan de horizon. Waardoor het moment waarin je zit eigenlijk al een beetje waardeloos is geworden.
2: Ja. Het eigenlijk is een al een
1: moment dat versneld zou moeten worden.
2: Ja, het leven is echt nu en niet anders. Je weet niet wat er morgen gebeurt. Je kunt een enge ziekte krijgen. Je kunt je benen breken. Je... Het kan van alles gebeuren natuurlijk. Uh, het zou zo fijn zijn als je gewoon elke dag geniet van het leven, toch?
1: Ja, en ieder op zijn eigen manier. Want ik, ik moet ja. er niet aan denken om met min dertig in een tent te liggen. Nee. Iedereen is anders.
2: Nee, dan moet je het vooral ook niet doen. Nee, dat nee. gaat, gaat ook
1: zeker niet gebeuren. Maar
2: nee.
1: hoe, hoe is dat voor jou? Want dat is wat je, wat je net gedaan hebt. Dat is je, je laatste trip geweest.
2: Ja, ja, ik had eigenlijk nooit gedacht dat ik uh, de kou interessant zou vinden. Maar het ontstond ook weer uit pure interesse. Ik ontmoette iemand die me daar waanzinnige verhalen over vertelde. Over het noorden licht dat over je heen komt. En dat je met de juiste spullen ook gewoon lekker warm kunt zijn. Min 30. Um, dus ik ben het gaan proberen. Ik dacht, nou, ga eens kijken of dat wat voor me is. En het sloeg enorm aan. Ik liep daar met alle spullen die ik nodig heb in mijn sleetje. Uh, skis. De wildernis in, uh, rendieren die langskwamen, elanden die naast mijn tent stonden te grazen. In, het, in de sneeuw een groot gat gegraven, op het meer, uh, vuur gemaakt van bevroren takken. Heb ik dan geleerd hoe je dat doet? En toen zat ik daar in een soort een zijden zalm te roken bij mijn eigen vuurtje, terwijl het Noorderlicht over me heen te keer ging. En dan denk ik: Wauw, dit is toch te gek dat ik dit mag meemaken.
1: Ik zag foto's van, van jou in. In een soort, ja, wat was het? Een soort iglo, een soort, een soort ijshut. Ja. Een soort kamertje helemaal van, van ijspegels.
2: Ja, daar dus zijn we uren mee bezig geweest om een grote sneeuwhoop op elkaar te, te gooien... aan te stampen en dat vervolgens weer uit te graven. En dan kun je, daar kun je inslapen van binnen. Hartstikke claustrofobisch natuurlijk. Gelukkig heb ik daar geen last meer van. En dan is het maar 0 uh, graden daarbinnen. Ik had het veel te heet in mijn warme slaapzak. Het is heel comfortabel, een soort van sauna in de, in de diepvries.
1: Maar dat kun je leren. Er zijn eigenlijk allemaal trucjes voor om ja. overleven te leren... op dat soort onherbergzame plekken. Ja, ik, je wordt er gewoon beter in.
2: Ja, ik geloof steeds meer in de, in de stelling dat alles te leren valt. Ik wist ook helemaal niks van paarden voordat ik naar Mongolië ging. Ik ben absoluut geen paardenmeisje. Ik wist niks van fietsen voordat ik vertrok... Alles valt te leren als je daar gewoon stapje voor stapje mee aan de slag gaat. Dan ga je een keer, uh, ik ging een keer naar mijn nation. zei ik, joh, kan ik een paardrijlijsten krijgen? Ik ging eens met iemand praten die in Mongolië was geweest. Um, jagen, ik ben eens met een jager meegegaan. Vertel eens, hoe doe je dat nou? Alles valt te leren.
1: En dan weet je uiteindelijk ook dat je, dat je bij de tong van het beest kan komen... via de achterkant van de schedel.
2: Ja, dat was... om,
1: omdat je die bek nooit meer open kan teuren.
2: Oh, En ik maar trek aan die tong en dan krijg dat ding er niet uit. Ja, daar kom je dan achter door te doen. En doordat ik dus dat werk heb opgegeven... dat werk wat gewoon 40 uur per week in beslag neemt, misschien wel meer... komt er zoveel tijd en ruimte vrij om andere dingen te leren. En te blijven ontwikkelen, te blijven groeien. Heel veel smaken van het leven te kunnen proeven.
1: Binnen werk kun je natuurlijk ook jezelf ontwikkelen. En ook heel veel tegenkomen. En, ja. en zelfs bij, uh, bij een administratief kantoor... kun je nog steeds een, een soort avontuur beleven op heel veel manieren. Dus absoluut, absoluut. Ieder, ieder het, ja. het zijnde. Maar ja. dan nu het volgende avontuur. En dat is dat je gaat schaatsen over, over dat meer.
2: Ja, het ja, grootste meer ter wereld.
1: Wat, wat, is dat, wat is dat voor idee? Wat is dat voor reis? Hoe, hoe gaat dat?
2: Ja, dat, dat meer dat is uh, 700 kilometer lang... Uh, in het zuiden is het nog redelijk uh, bevolkt. Er zitten wat dorpjes aan de kust. Dus ik heb ook heel veel zin om de, om de locals daar te ontmoeten. Met een, uh, met een ijsvisser en een uh, glaasje wodka te drinken. Met uh, iemand die in zijn jeep oversteekt. Dus te kletsen van, goh, waar ga je heen? Wat ben je aan het doen? Maar uh, ik ben te schaatsen onder. Ja, dat is ook weer zoiets... Ik wist nooit dat ik schaatsen interessant vond. Maar dat heb ik, uh, <laughs> kwam iemand tegen die me daarin heeft, heeft geïntroduceerd. En dat ben ik gaan leren dit jaar. Uh, dus nu, nu kan ik schaatsen. <laughs> en dan kun je daar zo met je schaatsen. en je ski's kun je dat hele meer over trekken. In het begin is dat heel cultureel. Je zult veel mensen tegenkomen. En het wordt steeds uh, leger. Uh, steeds meer de natuur om je heen. Een ijsgrot in klimmen om die eens te bekijken. Uh, uh, de wolven horen huilen. weet ik, het, uh, wat er, ik weet niet wat er allemaal op mijn pad gaat komen. En daarom is het interessant.
1: En, en daarom ga je dat nu doen. Hoe lang ga je dan onderweg zijn...
2: Um, de snelste die het heeft gedaan, heeft er twaalf dagen over gedaan. Um, maar ik denk dat ik er gewoon wel drie weken of zo voor uit wil trekken. Ik wil eens een extra rondje om het eiland. Ik wil eens naar de overkant van het meer. Ik wil eens uh, met iemand anders uh, aan de klets uh, raken. Uh, gewoon de tijd nemen om uh, echt dat gebied te verkennen.
1: Hoe uh, heb je dit boek geschreven? Waar, waar is dat gebeurd?
2: <laughs> ja, hele goede vraag.
1: Z zat je in een iglo, een onbewoond eiland? Of? Of ja. toch maar gewoon thuis bij je vader? Wat...
2: Ja, het is natuurlijk een ontzettend contrast om te schrijven over vrijheid. En geen deadlines hebben. En geen contracten tekenen. En uh, geen elektriciteit. En geen computer hebben. <laughs> en daar dan over te schrijven. Achter een computer in een huis uh, met elektriciteit. Dus dat was best wel een worsteling. Um,
1: want dan moet je ineens heel veel zitvlees hebben. En achter een bureau zitten. En elke ochtend je wachtwoord herinneren.
2: Ja, ja, zeker. ja dat, dat vooral. Want wachtwoord herinneren. Ja, dus ik moest ook een computer aanschaffen voor dit project. Um, ik heb die computer meegenomen naar de Maasai in Kenia... waar ik een soort krijgerstraining deed in de bush. Daar heb ik vooraf en achteraf heb ik daar zitten schrijven. Ik heb de computer meegenomen terwijl ik bosbranden aan het blussen was in Australië... Uh, tijdens het adelaarjaag in Mongolië... Uh, tijdens een fietsreis naar uh, Zuid-Frankrijk. Uh, dus tijdens al die avonturen was ik aan het schrijven. dat was best wel een, een uitdaging om en dat avontuur te ervaren... en in mijn hoofd eigenlijk in het verleden te zitten. Uh, dus toen brak ik vorig jaar maart mijn enkel van dezelfde voet uh, die ik brak... Toen ik dacht, uh, goh, misschien moet ik eens een lange reis maken. Dus dat is ook wel heel symbolisch. Werd het mooi, uh, En
1: toen afschoten. was het parachute springen wat, wat was het dit keer?
2: Uh, nu was het oh ja in okay. Mongolië. En gelukkig kon ik naar huis vliegen één dag voordat alle grenzen dicht gingen. kon ik gewoon uh, behandeld worden in een normaal ziekenhuis in Nederland. Daar was ik dan weer opeens heel erg dankbaar voor dat ik hier geboren ben. En toen kwam corona eroverheen. Het was een hele ingewikkelde breuk. Dus ik moest heel lang in het gips zitten. En dat was voor mij echt een cadeau. Ik denk, wauw, het, het universum helpt me om dit boek nu eens uh, serieus te gaan nemen... en serieus af te maken.
1: Je was stiekem blij dat je niet kon reizen.
2: Ja, ik moest er echt toe verplicht worden. verplicht om stil te staan. En, en dan vind je
1: het lekker. Ja. Daar begint het.
2: Ja, het was heerlijk bij mijn vader thuis op de bank. je thee, uh, dekentje erover. Exact. En het is heel mooi, na, dat was toen, toen was ik vijf jaar weg geweest... Om na vijf jaar non-stop van het een in het, avontuur, een in het andere avontuur te rollen. Om daar eens bij stil te mogen staan. Om eens na te denken, wat betekent het allemaal? Hoe heeft dat mijn mensbeeld veranderd? Hoe heeft het mij als mens veranderd? Um, wat doet het met me? En dat heb ik geprobeerd in dat boek uh, te verwoorden.
1: Het mooie aan schrijven, maar ook aan lezen... is dat je natuurlijk gewoon alle avonturen kunt beleven in je hoofd. Ja. Gewoon onder dat schedeldak. Dat, dat je daar met de verbeelding super avontuurlijk kunt leven zonder dat je ja. benen breekt of erop uit hoeft of, of ja. wat dan ook.
2: Ja, dus dit boek, dit boek gaat ook veel meer over de innerlijke reis die ik heb gemaakt. Hoe heeft het me als persoon veranderd? Welke persoonlijke groei en ontwikkeling heb ik doorgemaakt? En de vragen die ik hierin stel, dit zijn vragen voor iedereen. Of je nou avonturier bent of niet. Wat is nou een goed leven? Hoe weet ik nou of ik het juiste aan het doen ben? Hoe kan ik eens ondervinden hoe het ook anders kan? Uh, dat, dat soort vragen.
1: En het niet weten is ook een goed antwoord uiteindelijk.
2: Misschien is dat wel het ultieme antwoord. Dat je het onder, ook niet weet. De ondertitel van mijn boek is de zoektocht naar ultieme vrijheid. En het, ik zal daar ook nooit een antwoord op vinden. Het blijft een zoektocht. En die zoektocht is juist zo mooi. En die zoektocht dat is het leven.
1: En ga je nu je boek promoten door Nederland op een kameel?
2: <lacht> ja.
1: Dus, dus er bestaan wel degelijk kameelverhuurbedrijven? Of, of moet ja. je hem dan ook echt kopen?
2: Ja, ik heb uh, gewoon gegoogeld. Is dat eigenlijk mogelijk? Ik, dat idee kwam in me op. Omdat ik nu natuurlijk geen boekpresentaties kan doen. En de boekenwinkels zijn gesloten. En ik dacht, uh, wat kan ik doen? Ik heb gegoogeld. En toen vond ik uh, op Marktplaats gewoon... Uh, staan ze gewoon te koop. Kamele. Kameel te koop, ja. Echt waar? Ja, het is hilarisch. Dus ik heb uh, zo'n paar van die mensen gebeld. En een man die, uh, die hapte, die zei... Nou, dat is goed. Uh, je mag mijn kameel wel uh, komen halen. Hij is nog heel jong. Hij is pas één. Heel leuk, uh, wollig, uh, gek beest. Dus die moet ik uh, nog even trainen. Die, die kent het helemaal niet, natuurlijk. Die is nog nooit op straat geweest. Die kent Nederland niet. Um, ik heb kamelentassen genaaid uh, van oude postzakken. En ik ga de post rondbrengen.
1: <laughs> dus je gaat je <laughs> boek bezorgen aan wie hem bestelt ja. per kameel.
2: Ja, ik ga gewoon uh, op mijn uh, Facebook, Tamervalkenier. hier, ja. um, de wereld laten weten waar ik ben, waar ik naartoe ga. Zo van, joh, jongens, ik ben in de buurt van. Eindhoven, noem maar wat. Wie vindt het leuk om mij een nachtje te hosten in de tuin? Wie wil er een maar en de kameel in de tuin hebben? <laughs> Wie wil een boek, een, een seniorsessie? Wil je een dagje meelopen? Het kan allemaal. Dus dat wordt gewoon een heel erg uh, leuk avontuur weer.
1: Ja, maar dit is Nederland. Is het dan in Nederland niet eigenlijk weer aan allemaal regeltjes verbonden? Moet je dan kamelenkak met zo'n zakje oprapen <laughs> zoals je dat met een hond moet doen? Of als je... Goeie ja. vraag hoe zit dat met de avondklok?
2: Ja, ik heb uh, onderzoek gedaan en ik ben er nog niet helemaal uit inderdaad.
1: Een mag, hond mag wel, na, mag je na hond uur? uitlaten,
2: mag je ook je kameel uitlaten? Ja. Ja, lijkt me
1: wel. Je kan zo'n kameel toch niet binnenhouden.
2: Ja, moet je die mest uh, opruimen, past dat in zo'n straatprullenbakje? Kan ik de gemeente vragen om grotere prullenbakken neer te zetten? Uh, allemaal vraagtekens, Niemand heeft natuurlijk ooit eerder gedaan, dus ik ga gewoon uh, jurisprudentie schrijven. Ik ga, uh,
1: <laughs> in het land van regels uh, op ja. de kameel.
2: Ja. Kom maar op, ik ben uh, erg geïnteresseerd in, uh, in wat er gaat komen. Wat, wat mag, wat niet mag. En ik, ik denk, dit moet toch kunnen. Mensen gaan ook met paarden door het land. Dus, uh, waarom niet?
1: Ja, ik weet het niet.
2: Ik heb toestemming bij natuurkampeerterreinen. En ik ben in gesprek met Campspace. Die gaan me toegang geven tot hun terreinen waar ik gewoon legaal kan kamperen.
1: We hebben een spookrijder.
0: Er is ja. een spookrijder gesignaleerd. Rijdt u op de A27 Utrecht richting Almere... dan komt u tussen knooppunt Eemnes en knooppunt Almere... een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A27 Utrecht richting Almere... komt u tussen knooppunt Eemnes en knooppunt Almere... een spookrijder tegemoet.
1: Nou, zo kwamen we aan het einde van uh, Nooit meer slapen. Tamervalkenier, ik wens je heel veel uh, avontuur. En ik uh, wens je ook heel veel plezier op je tocht uh, door Nederland. En daarna door Rusland. Te kameel en op de schaatsen. En ik uh, dank dat je langs wilde komen. Het was een uh, genoegen om met je te spreken. Dank je wel.
2: Dank je wel, was fijn.
1: En zometeen uh, Miss Podcast. En uh, morgen dan is uh, wetenschapper Jim Jansen te gast in Nooit meer slapen. Goeienacht, tot morgen.